0: Gente, quem está fazendo seu livro, sua campanha, levante sua mão agora, vamos lá? Levante bem alto. Tem muita gente fazendo, graças a Deus. Esse livro tem sido uma bênção. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. E nós estamos, nesses dias, falando, na segunda semana, sobre amar completamente. Domingo passado, à noite, nós fizemos uma reflexão muito abençoadora sobre aquele encontro de Pedro com Jesus, depois da ressurreição, em que Pedro é questionado pelo Senhor e Jesus lhe pergunta, Pedro, você me ama? E ali nós começamos a falar da nossa semana. Amar completamente. Logo hoje, num dia em que nós estamos celebrando e orando pelos pais, Como eu disse há pouco, muitos de nós já perderam os seus, mas os nossos pais não saem de nós. Aquele pai que pode não ter sido o pai biológico, mas aquele que te criou. Muitas vezes, gente, eu me pego reagindo e agindo como meu pai. Muitas vezes como marido, agindo e reagindo como meu pai. Muitas vezes me comportando de maneira semelhante e às vezes até igual como meu pai fazia. Como é importante para nós o exemplo. Como que a figura do pai é uma figura emblemática, uma figura sobre a qual nós olhamos não só com olhar aprendendo autoridade, mas acima de tudo aprendendo caráter. Então, hoje que nós somos maduros e adultos, Nós pais sabemos a importância do que é viver o cristianismo diante dos nossos filhos. Não é fácil não. Mas eles vão estar sempre olhando para nós, mesmo quando nós não percebemos que eles estão olhando. Mesmo quando eles estão aparentemente distraídos com seus brinquedos. Eles estão muito atentos às nossas reações, muito atentos à maneira como nós nos comportamos. E às vezes eu me pego, meu filho tem cinco anos e ele me repreendendo, pai, o senhor fez isso. E a única coisa que resta a gente dizer para ele, foi sim filho, papai fez, me desculpa, papai está errado porque eu já tinha dito para ele que aquilo não devia ser feito, e eu fiz. E ele, então, vai analisar a partir da coerência. E ele questiona, como questionador que ele é. O senhor não disse que não era para fazer? Por que que o senhor fez, na linguagem dele? E a gente só tem que pedir desculpas. É grande a nossa responsabilidade como os nossos pais imprimiram em nós um jeito, não importa se você é filho homem ou filha mulher, mas está em você impregnado, imprimido, aquela figura de autoridade, aquele jeito de ser, e muitas vezes nós carregamos para o resto da nossa vida deficiências e até aspectos que, depois de crescidos, nós dizemos assim, meu pai não tinha isso, meu pai não teve. E eu quero que você se lembre de uma frase muito importante. Ninguém pode dar aquilo que nunca recebeu. Às vezes o seu pai falhou com você, sim, mas porque ele não tinha... Aquilo que ele precisava entregar a você. Isso é muito sério. E nesse tempo, gente, que nós estamos falando sobre amar completamente. Na imagem de como você viveria se tivesse apenas mais 30 dias de vida. Deus trouxe ao meu coração, baseado nesta semana de reflexões. Um versículo que está em Mateus capítulo 7. Esse é um dos versículos mais incômodos da Bíblia, um dos versículos que mais deixa a gente constrangido. Mateus 7, versículo de número 12. Eu estou com a Bíblia na versão da NVI, que é a que nós mais usamos aqui. Pode ser que na sua esteja um pouquinho diferente. Não esqueça uma coisa importante. Desde o capítulo 5, nós estamos no chamado Sermão do Monte. Jesus pegou seus discípulos. Alguns acreditam que eles estavam só entre eles. Outros comentaristas acreditam que estava ali com aqueles discípulos uma grande multidão. E ele faz a maior pregação de todo o Novo Testamento. Atenção. A pregação mais profunda e extensa que Jesus fez, está registrada nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. O chamado Sermão da Montanha. E o versículo 12, do capítulo 7, está dentro de um contexto onde Jesus está ensinando sobre persistência na oração. E ele está falando sobre o Pai. E no versículo 11 diz assim, se vocês que são maus, e ele fala da natureza humana, Vocês que têm uma natureza caída, vocês que têm fraquezas, se vocês que são maus, conseguem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. E aí ele termina esta reflexão sobre a oração. E fazendo esta análise comparativa com o Pai, ele termina trazendo um dos versículos mais incômodos da Bíblia, que diz assim, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Façam aos outros aquilo que vocês querem que essas pessoas façam a vocês. Olha para mim, o que é que você gostaria que fizessem a você ou para você hoje? Pensa numa coisa bem rápido, que você gostaria que alguém fizesse para você, um gesto que alguém tivesse com a sua vida, um comportamento que alguém demonstrasse para você. E por que, que este versículo é extremamente incômodo? Porque ele é altamente desafiador, ele diz assim, aquilo que vocês querem, que as pessoas façam com vocês, façam com elas. Se a nossa vida, se o mundo fosse regido por esse princípio, aqui está um princípio, o mundo seria absolutamente diferente. Se no nosso casamento, nós que somos casados, mulheres e maridos, agissem a partir deste princípio, os nossos casamentos seriam diferentes. Se nas nossas relações de amizade, nós usássemos este princípio, as nossas relações de amizade seriam diferentes. Enfim, se o mundo tivesse... Condições de estabelecer este princípio na sua vida, o mundo seria diferente, gente. Porque a não ser que seja uma pessoa patológica, doente, o que nós queremos para nós é o melhor. O que você quer para a sua vida é o melhor. O que você quer que façam com você é o melhor. O que você espera para seus dias aqui na terra é o melhor. Ora, se eu espero e se eu quero o melhor para mim, diz Jesus, é essa mesma coisa, esse mesmo desejo eu preciso ter com outras pessoas. O princípio de Mateus 7,12 é profundo, maravilhoso. Eu fiquei pensando sobre... Algumas coisas que eu gostaria de receber, que nós gostaríamos de receber, eu fui pontuando, eu não tenho condições talvez de expor todas elas, mas quero expor algumas, de coisas que nós gostaríamos de receber, eu não posso entrar agora na individualidade de cada membro, de cada pessoa. Para saber o que que você pensou quando eu disse assim, imagina alguma coisa que você gostaria que fizessem por você agora. Eu não tenho condições de saber nem de perguntar o que que cada pessoa imaginou, até porque seria perigoso. Mas com certeza, alguns dos nossos pensamentos são comuns. Como esse princípio é um princípio comum. Alguns dos nossos desejos são semelhantes. Algumas das nossas aspirações emocionais, e espirituais, são as mesmas. Eu quero pontuar algumas dessas que são comuns, não as que são particulares. Talvez você tenha pensado, eu gostaria que alguém agora, quando acabasse o culto, me desse um carro novo. É possível você ter pensado isso. Quero avisar você que dificilmente acontecerá. Mas algumas coisas, coletivamente, espiritualmente, psicologicamente, são possíveis. Como, então, por exemplo, a primeira. Nós gostaríamos que as pessoas se importassem conosco. Não é verdade? Eu acho que todos nós que estamos aqui hoje, pais, mães, jovens, adolescentes, nós gostaríamos que as pessoas se importassem conosco. Por que que este livro tem mexido tanto conosco, esta campanha tem falado tanto ao nosso coração? Porque ela fala da vida, ela é uma reflexão profunda sobre a vida, sobre a existência. E uma das coisas mais deficientes hoje, na nossa história, no nosso mundo, é o amor e os relacionamentos. Gente, já pararam para perceber o que está acontecendo com os nossos relacionamentos. Numa sociedade, num mundo cada vez mais hostil, onde as pessoas são agressivas. Às vezes muito cedo de manhã você entra no supermercado e recebe um tratamento de alta agressividade. Você pergunta assim, por que que esta pessoa está tão agressiva nove horas da manhã? Pessoas hoje questionam você porque você está olhando para elas. Está olhando o quê? Há um sentimento de desconforto, de desconfiança. Nós temos uma necessidade tremenda. É humano, é real que as pessoas se importem conosco. Eu me lembro que quando... Era mais novinho. E que meu pai ia chegar do trabalho. Aquele momento era muito especial. Fiquei pensando. Por que que será. O momento dele chegar do trabalho. Era um momento tão importante. Naquela época para mim. Entendi o seguinte. Porque era um momento. De uma atenção exclusiva. E quando ele chegava em casa. E eu e o meu irmão. Minha irmã veio um pouco depois, ela é chamada temporão, eu já tinha 10 anos quando ela nasceu, nós corríamos para estar com ele. E ele não tinha por onde fugir ou para onde pulava um de cada lado, e ele tinha que estar ali, era a primeira coisa que ele fazia quando ele chegava. E essa cena da gente correndo para encontrar o meu pai e pular sobre ele, quando ele chegava no trabalho, no final da tarde, ela é emblemática, ela ficou gravada na minha mente. Porque desde pequeno, desde jovem, todos nós queremos que as pessoas se importem conosco, que gastem tempo, que nos dêem valor. Quanta gente que tem problema na sua estima, e hoje a psicologia mostra que Grandes problemas psicológicos de um ser humano estão relacionados com a questão da estima? Grandes problemas psicológicos vêm porque a estima de muita gente foi achatada, agredida. E por causa desta baixa autoestima que o indivíduo tem, ele tem comportamentos na vida absurdos. E ele vai projetar isso no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento paternal, seu relacionamento com os amigos, no seu relacionamento na igreja. E vai projetar, porque nós acabamos construindo um ser desde a nossa infância e na fase adulta nós projetamos este ser que construímos ao longo da vida. Mas a gente a gente gosta, a gente quer que as pessoas se importem com a gente. Nós pastores às vezes sofremos uma angústia muito grande. Porque vocês estão sentados aí e guardam com facilidade o nosso rosto. Mas às vezes nós não guardamos o rosto de todos. E uma pessoa às vezes nova na igreja chega e te encontra no mercado. Te encontra na rua. E você tem uma reação como se você não conhecesse. E aquilo é altamente constrangedor. A gente fica numa situação difícil. Meu irmão, às vezes alguns que têm um pouco mais de habilidade emocional, dizem, pastor, o senhor não está lembrando, mas eu sou lá da igreja, cheguei agora. Mas outros não. Se o pastor não os reconhece, como muitas vezes os pais não os reconheceram, aquilo é profundamente agressivo. O pastor não falou comigo. O pastor que ocupa uma posição, a imagem de um certo pai, o pai de ovelhas, ou um pai visível, um pai físico de pessoas que estão aqui, como é constrangedor para nós. Portanto, se você às vezes nos encontrar lá no mercado, não pensa que nós não queremos falar com você O que não queremos te dar atenção, é porque às vezes há uma questão de reconhecimento, uma questão humana, física, de gravar todas as imagens, de guardar todos os nomes, de saber detalhes da vida particular, é muito difícil. Mas todos nós gostamos que alguém se importe com a gente, que alguém invista em nós. Você sabe qual é a maior evidência de amor, segundo o nosso autor, a das mais maravilhosas evidências de que alguém ama o outro é quando essa pessoa investe o tempo. Quando você gasta ou investe o seu tempo com alguém, quando você centra para um encontro, quando você cancela alguma coisa na sua agenda por causa do outro, quando você muda o rumo, daquilo que você ia fazer para que você gaste momentos com a vida do outro. Isto é extremamente importante. Como nós gostamos disso. Como nós gostamos de uma surpresa. Como nós gostamos de alguém que demonstra que está se importando com a gente. Que investe em nós. Que investe na nossa estima. E agora... Vem a grande questão do princípio de Jesus, e ele diz assim, se vocês gostam disso, se vocês querem que façam isso com vocês, então façam isso com as pessoas. Ele inverte o jogo, ele muda, ele cria uma postura ética, ele cria um comportamento, ele cria uma imagem, ele cria um movimento, Jesus dá uma instrução acadêmica, prática, linda... Se vocês querem que façam isso com vocês, façam isso com as pessoas. Se vocês querem que as pessoas invistam tempo em vocês, invistam nas pessoas. Se vocês querem que alguém se importe com vocês, se importem com as pessoas. Gente como nós, somos centrados em nós. Quantas vezes nós não temos ligado absolutamente para aquilo que o outro está vivendo o que o outro está passando estamos centrados apenas nas nossas crises, nas nossas casas, nas nossas particularidades por isso que Jesus nos ensina a oração de intercessão, sabe o que a oração intercessória faz? ela tira você do núcleo principal da vida, o seu eu aprender a orar pelo outro Aprender a interceder pelo outro, aprender a se importar com o outro, que quando você vai orar por alguém, é bom que você saiba por que você está orando, qual é a razão, qual é o motivo. Você está investindo o coração, investindo a atenção, se vocês querem então que alguém se importe com vocês, se importam com as pessoas... Se importem com seus filhos, se importem com a sua casa, se importem com seus irmãos na igreja, se importem com aquelas pessoas do trabalho. Interessante que aqui ele nos está dizendo que esse comportamento tem que ser direcionado apenas a outros crentes, não em absoluto. Isso é um princípio da vida e para a vida. Não importa qual seja a confissão religiosa do outro, não importa se ele se converteu ou não, o fato é... Que há um conselho prático de Jesus, se nós queremos que se importem com a gente, nós devemos nos importar com as pessoas. Aqui está de novo o princípio da plantação, aquilo que o homem semear, aquilo que ele planta, ele colherá. Às vezes você não colhe atenção, você não colhe respeito, você não colhe alguém cuidando de você, porque você não faz isso pelos outros. Vocês podem ter certeza e observar, irmãos, minhas irmãs, que quando uma pessoa é amável, aquela pessoa que investe tempo, aquela pessoa que dá sempre atenção do seu dia a outro, está sempre ali preocupada com o outro, pode observar que esta pessoa está sempre cercada, ela não está só. Ela tem sempre alguém que está ligando para ela, ou está na casa dela, ou está na igreja perguntando, por quê? Porque ela planta isso. Esse princípio é espiritual. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se eu estou diante de Deus e com honestidade plantando, não planto para receber, mas consequentemente receberei. Não planto intencionalmente para receber, mas vou receber pela graça, pela misericórdia. Então vocês podem ver que uma pessoa que está sempre se preocupando com o outro, é uma pessoa que sempre tem alguém se preocupando com ela. É uma pessoa que quando está doente, é aquela gente boa da igreja, aquela pessoa 10, aquela pessoa considerada que quando está doente, parece que vai a igreja toda visitá-la. Parece que vai todo mundo pegar o telefone e falar com ela. Por quê? Porque ela tem respeitado o princípio espiritual da plantação, ela tem plantado, ela tem se importado com outros. Aquilo que vocês querem que façam com vocês, façam com as pessoas. Vem uma outra coisa no meu coração que nós gostaríamos muito. A primeira é que alguém se importe conosco. A segunda é que fôssemos perdoados. Porventura, será que tem alguém aqui que imagina, ou que pensa, ou que tem a pretensão de achar que nunca machucou uma outra pessoa? Nós machucamos muitas pessoas ao longo da nossa vida. Nós também, se você nunca ouviu isso, ouça agora, você também já decepcionou muita gente. Você também já causou frustração no outro. É interessante essa coisa da frustração. E desde criança, vou lhes contar uma coisa aqui muito particular. A gente, às vezes, na educação de um filho, a gente tem que caminhar, quando percebe alguma coisa diferente, tem que fazer o contrário, se aquilo não é bom. E eu todas as vezes que viajo, ou que tenho viajado, tenho procurado trazer presentes para o meu filho. E comecei a perceber que ele estava mais preocupado, como uma criança normal, com os presentes. E eu comecei a fazer um movimento, dizer para ele, filho... O mais importante não é o presente, nem sempre o papai vai trazer presentes. Mas eu até então só falava. Mas ontem eu fiz. Sempre trazia para ele duas, três coisas. Ainda mais se você for exterior, você sabe que é muito baratinho um brinquedo lá fora, né? E dava muitas coisas a ele. Então ele chegava, fazia uma festa lá no aeroporto, quando podia ir me pegar com a Amanda... E depois ele ficava de olho na mala. Se eu não tivesse minha estima tratada, eu entraria em crise, ia para o meu psicólogo e diria, está vendo meu filho? Olha, mais para a mala do que para mim. E ele fica ali e ele já sabe onde eu abro a mala. Um lugar perto da área, onde já vou separando as roupas que tem que ser lavadas ou não. E ele, pai, vamos levar a bala. Eu falei, por quê? Eu acho que eu vou abrir a mala só de noite. Ele, não, pai. Vamos abrir logo agora para o senhor arrumar tudo. Ele sabe exatamente a rotina. Mas antes eu estava preparando uma para ele. Ele disse, papai, falou para você, você tem que entender que nem sempre a gente recebe presente. E ele estava fazendo isso com todos os parentes e amigos da terra. Se visse a tia chegando, avó, avó é um problema grave, não é? Vó é para isso mesmo, é para estragar tudo aquilo que o pai e que a mãe tentam fazer. Mas coração de vó, quando nós que estamos dizendo isso, chegarmos a ser avós, vamos nos vingar e fazer a mesma coisa. Então não culpem os avós. E aí está fazendo isso com todo mundo, e ontem... A única coisa que eu trouxe para ele foi um copo, que tinha uma letra G, um copo, e ele foi foi tirando as coisas, foi tirando, e eu tinha que filmar a cara de decepção dele, falei, meu Deus, quando chegar no fundo da mala ele vê aquele copo, o que que vai acontecer? Aí eu disse a ele, filho, pai, trouxe uma coisa linda para você, e era um copo que tinha umas bolas verdes e vermelhas Parecia o camisa do Fluminense na época de carnaval Era um negócio diferente E aquele G bem grande Quando eu peguei o copo e dei para ele Irmãos, eu nunca vi a cara do Gabriel com tanta decepção Ele olhou pro copo e ficou E eu dizendo para ele, filho, é lindo E ele, não sei que ele tendo alguma coisa Eu falei, filho, você tá bem? Sabe o que ele disse para mim, irmãos? Pai, só isso. Prefiro esse copo. Ele fecha em cima, você pode tomar isso deitado. Pai, isso faz muito pouco. Esse copo faz muito pouco. A frustração dele era tão nítida. Quantas vezes nós. Não sabemos lidar com as frustrações que a vida nos apresenta. Eu disse a ele, filho, às vezes nós vamos nos frustrar. As pessoas não vão dar para a gente aquilo que a gente espera que elas deem. A gente tem que aprender a se defender. Claro que com cinco anos ele virou as costas e foi ver o Bob Esponja. Mas a gente tem que começar a dizer alguma coisa. E algumas pessoas, por causa das suas estruturas internas, pessoais e familiares, geram nelas um movimento desse, uma frustração, uma mágoa, uma marca muito grande. Podia ser com copo, mas podia ser de outra forma. Você esperava um abraço. E seu pai não deu. Você esperava atenção. E aí vem a dívida. O que que é a dívida? É a mágoa. É o ressentimento. É a amargura. É aquela coisa que você não diz, mas é aquela frustração que ficou. Claro que com ele foi uma coisa simples, era um copo, que daqui a pouco ele esqueceu. Mas podia ter sido uma coisa importante. Isso fica em nós. E muitas frustrações de dentro de casa nós não falamos, mas elas aconteceram, elas acontecem e nós não mencionamos ao outro. Nós não dizemos ao outro, eu esperava de você alguma coisa, eu esperava um carinho, eu esperava um abraço, eu esperava um movimento e nós não tivemos esse movimento. E essa mágoa gera uma ferida, precisa ser perdoada. Como nós gostaríamos de receber perdão quando a gente magoa alguém, quando a gente fere uma pessoa... Mas aí volta de novo o versículo, eu disse que é um versículo extremamente incômodo, e diz assim para você, se você então gosta e quer receber perdão, perdoe as pessoas. Aliás, essa ideia está inclusive embutida na oração do Pai Nosso, quando Jesus disse e ensinou no capítulo 6 de Mateus, perdoa Senhor as nossas dívidas, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos aqueles que nos devem. Ah, de novo a ideia da plantação aqui, de uma maneira linda. Nós queremos que as pessoas nos perdoem. Aqueles que nós magoamos, que nós frustramos, aqueles que nós decepcionamos. Ah, como eu quero que essas pessoas me perdoem. Ora, mas se você quer que elas te perdoem, aprendam a perdoar as pessoas, aprenda a perdoar a essas pessoas, como Deus já um dia perdoa nossas dívidas. Nós queremos receber perdão de Deus? Queremos receber perdão das pessoas? Não é verdade, gente? O salmista diz assim, bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, e cuja transgressão foi coberta, bem-aventurado, feliz a pessoa... Feliz aquele que foi perdoado. Feliz é aquele que tem sido perdoado. Porque o perdão e o receber perdão traz alegria. Então se você recebeu perdão de Deus, teve pecados perdoados, se você um dia foi perdoado por alguém, teve esta sensação de alguém dizendo a você, eu te perdoo, aprenda a perdoar o outro. perdoe quem te traiu. É muito difícil, não é? Perdoe quem te feriu. Perdoe quem decepcionou você. Aí você diz assim, mas pastor, eu tenho todos os motivos do mundo para não perdoar, porque eu estou certo. Eu sei. Eu sei que você está certo muitas vezes. Que a sua postura foi correta, que você não foi o autor da ferida. E eu, pastor, que eu, ainda te... eu que tenho que pedir o perdão, ou eu que tenho que perdoar, é. E vou dizer uma coisa aqui mais grave, biblicamente. Perdoar não é uma sugestão de Jesus. Perdoar é uma ordem. Por isso que amar e perdoar não é uma questão de sentimento, é uma questão decisiva. Eu decido perdoar. Perdoar também não é esquecer. Deus não dá amnésia a quem perdoa. Não, você continuará se lembrando do que o outro fez. Mas perdoar não é mais ficar afetado por aquilo que te fizeram. Perdoar é quando aquilo que foi feito já não incomoda mais. E pessoal, se nós entendêssemos os efeitos psicológicos e físicos da ausência do perdão, se nós entendêssemos as doenças que a falta de perdão traz, quero dizer para você que pode ser que o seu médico nunca tenha te dito isso, nem vai dizer, que nunca você tenha recebido esse diagnóstico, mas talvez a pressão arterial que está subindo, Essas pontadas no peito apertando, essa alegria que desapareceu, essa saúde esmagada, essa amargura, isso é ressentimento. Poucos médicos fariam um diagnóstico desse, mas muitas das nossas enfermidades físicas e emocionais são ressentimentos. Muitas pessoas engordaram ou emagreceram por causa de ressentimentos. Muitas pessoas pararam de brincar e mudaram o seu humor durante a vida. Mas mudaram definitivamente por causa de ressentimentos. Muitos não têm mais qualquer expectativa com as pessoas por causa de ressentimentos. Muitos vivem frustrações e decepções, tão grandes, por causa de ressentimentos. Se nós queremos viver uma vida plenamente, é isso que a gente tem aprendido na feitura deste livro e com a leitura dele. Se nós queremos ter uma vida plena, nós temos que nos livrar de amarguras. Amarguras e ressentimentos em situações nos nossos relacionamentos. Acho que já contei a igreja, e quero contar de novo, e principalmente aqueles que nunca ouviram, um episódio de conflito que aconteceu entre meu irmão e meu pai. Por mais de dois anos, eles não se falavam. Havia ressentimento no coração, a culpa daquela questão havia sido do meu irmão. Meu pai tinha tido iniciativas que não foram correspondidas. Chegou um momento que eu disse assim, só oração, tem coisa que é só orando, né? Não é no tapa, não é no grito, às vezes a gente quer levar no grito, não adianta, não adianta sacudir a pessoa tem que ser sacudida pelo Espírito de Deus. E foi bem no período final da vida do meu pai, ele se interna, o Pedro Ernesto vai para a unidade coronariana, e depois é transferido para o Hospital Laranjeiras. Eu me lembro que num domingo, nós estávamos todos, eu, minha mãe, minha irmã, Alguns alguns amigos, tinham irmãos aqui da igreja. E na hora que eu estava saindo, meu pai me chama e diz assim. Está faltando um. Eu sabia de quem ele estava falando. Irmãos, os médicos já haviam diagnosticado e dito que o caso do meu pai era tão grave, complicado, que ele não tinha resistência para um transplante de coração, e o coração estava parando. Eu sabia que era uma questão de horas. E naquele dia o Espírito de Deus me fez de Natã. E eu perguntei ao meu irmão, você vai deixar o papai morrer? E você vai levar essa amargura no seu coração? Segunda-feira, meu irmão deu vazão à voz do Espírito e foi ao hospital. Vamos comigo, falei, não, vai só. Se eu for, eu chego depois. Na quinta-feira ele voltou. No domingo o papai morreu. Eu disse ele, já pensou, se você não tivesse ido ao hospital. Uma vez eu li certa vez um livro que a maior crise de Caim foi que não podia pedir perdão a Abel pelo que fez. Abel estava morto. Gente, quanta amargura às vezes no coração. Sabe o que nos impede de chegarmos ao outro e de resolvermos o problema? É a nossa arrogância, o nosso orgulho. O orgulho e a certeza de que nós estamos certos. Isso é humano, mas não é de Deus. Isso é humano, mas não pertence a Deus. Não interessa quem está certo. Se você ofendeu, vai ao outro. Se você foi ofendido, do mesmo jeito, vai ao outro. Se cada um tomasse essa iniciativa, nos encontraremos no meio do caminho. O outro está vindo e eu estou indo. Se ofendeu, vai ao outro. Se foi ofendido, vai ao outro. Se o outro agir do mesmo jeito, nós nos encontraremos no meio do caminho. Como foi Jacó e Esaú. E no encontro de Jacó e Esaú, exalou graça, perdão. Por quê? Porque os dois cumpriram a mesma coisa. Um foi ao encontro do outro. Aquilo que vocês querem que façam com vocês, façam com as pessoas. Esse versículo é extremamente forte. Este princípio é maravilhoso. Ele consertaria muita coisa na vida da gente. Talvez tenhamos que fazer uma lista hoje de tarde, como o autor sugere. E colocar o nome daquelas pessoas. Que a gente precisa perdoar. Eu gostaria muito de ser e de receber atenção, então dê para o outro. Eu gostaria muito, pastor, de receber perdão, porque eu já magoei outras pessoas, então perdoe. Eu gostaria muito que alguém me desse a mão, dê a mão ao outro. A questão da aceitação do outro como ele é. Eu vou concluir, que nós temos um almoço muito importante hoje, na churrascaria, não é? que as esposas vão pagar. Você chega lá e diz assim, eu sou membro da igreja do recreio, o pastor disse que pagando eu posso almoçar aqui. E você vai ter assim a palavra do mestre, com certeza, pode sentar. Você vai dizer, mas pastor, com quem que a gente aprende tudo isso? Agir com outro como a gente age? Ou como nós gostaríamos que agissem conosco? Como que a gente aprende? Com o Pai. Mas eu estou falando agora do Pai do Céu. Com o nosso modelo. Eu vou contar uma história para vocês. Não sei se você trouxe o livro para a igreja. Tem alguns que vieram hoje às oito. Mas essa história que está aqui... Não vou contar não, eu vou ler. É pequenininha. Impactou muito o meu coração. Por quê? Porque a gente precisa aprender com o Pai. A gente precisa aprender a agir como ele agiu. Quer aprender amor? Olha para ele quer aprender a perdoar, olha para ele, porque amor é doação, e o nosso grande problema hoje é que nós não queremos nos doar a ninguém, e não queremos doar nada a ninguém, vivemos num mundo capitalista extremamente egoísta, centrados em nós, e por isso muitas coisas os nossos relacionamentos não vão bem. Mas a coisa mais linda que aprendemos com o Pai do Céu, é que Ele se doou e Ele deu. Com essa história eu quero terminar. O sacrifício de Deus me faz lembrar a história de um homem que operava uma ponte levadiça sobre uma baía, numa pequena cidade. Litorânea. Todo dia, o homem caminhava até a cabine ao lado da ponte, onde controlava uma alavanca. Ao puxar a alavanca, a ponte, com seus trilhos, se erguia. E enormes navios passavam pelo vão da ponte. Então, Quando o homem empurrava a alavanca para baixo, a ponte levadiça baixava, ligando novamente os trilhos para que o trem pudesse passar sobre ela com segurança. Quase todos os dias, seu filho pequeno ia trabalhar com ele. O menino adorava ver o pai levantar e baixar a ponte. Certo dia. Quando estavam juntos, o pai recebeu um aviso via rádio informando que um trem não programado estava a caminho e que ele precisava baixar a ponte. Ele olhou pela janela enquanto segurava a alavanca e viu que o seu filho pequeno estava lá fora, brincando nos trilhos e nas engrenagens da ponte levadiça perto da praia. Ele gritou. Filho, filho, mas seu filho não pôde ouvi-lo, por causa de toda a emoção e do barulho. O homem saiu correndo da cabine de controle na direção do filho para tentar pegá-lo e puxá-lo para um lugar mais seguro, fora dos trilhos. Mas então se deu conta da terrível situação. Se não empurrasse a alavanca, naquele exato momento, o trem cairia na água e centenas de passageiros morreriam. Se baixasse a ponte, seu filho seria morto. No último segundo, ele tomou a difícil decisão. Ele correu de volta à cabine e empurrou a alavanca. caiu de joelhos em agonia enquanto seu filho foi esmagado até a morte com lágrimas o homem olhou para fora e viu o trem seguindo em segurança pela ponte ele ele pôde ver pela janela de um dos vagões o restaurante onde as pessoas estavam comendo bebendo e rindo e não sabiam, ignoravam totalmente o grande sacrifício que ele fizera simplesmente para que aquelas pessoas pudessem viver. A maioria de nós não entendeu e não tem consciência do sacrifício de Deus que deu, que mandou seu filho à cruz. Isso é amor. Aprendamos com Ele. Aquilo que queremos que os outros façam conosco. Façamos com o outro. Como é difícil. Vamos orar. Pai. Nós queremos te agradecer nesta manhã. Esse dia festivo. A vida de todos os nossos pais. Queremos agradecer ao Senhor que tem sido nosso Pai amigo. Que não nos frustra, que não erra conosco. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue nos ensinando, apesar das nossas teimosias. Que o Senhor continue dando graça, Pai. Que o Senhor nos ajude a que façamos com as pessoas aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Pai, como nós gostaríamos que as pessoas se importassem. Ó Deus, nos ensina a nos importarmos com o outro. Como nós gostaríamos, ó Deus, que nos perdoassem as ofensas. Nos ensina a perdoar. Tira de nós a amargura, Senhor. O ressentimento. Ajuda-nos. Que possamos aprender o um Senhor que deu. Pela nossa felicidade e salvação. Deu o seu próprio filho na cruz. Quando Jesus gritou. Elila Eli, Massa Baquitani. O Senhor não podia olhar. Um filho cheio de pecados. Porque os nossos pecados recaíram sobre ele. Mas o Senhor com amor. Ressuscitou. E deu vida por nós. Louvado seja o teu nome, Pai. Que essa lição de olharmos para o Pai do céu e aprendermos a amar completamente, esteja no nosso coração hoje, em nome de Jesus. Amém.